0: Trees. No! Grafot, Bohmele. Wow! People, Market, Party. Yalala, Habibi. <laughs> Hallo, bitteschön. Wie geht's? Uh, it goes good and
1: how goes it you? Yes, good. Ich bin auf nächste uh, ab nächster Woche wieder da, würde ich mal sagen.
0: Yeah! <laughs> ja, würde ich aber auch mal sagen. <laughs> Finally, Alhamdulillah. Aber Sag echt. Sag mal, die haben ja eine ganz viel Zeit, Zeit eine Geburt. Ja, das war echt eine Geburt. Ja. So drei Monate, ne? So eine Drillingsgeburt oder so war das. Ja. Aua. Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Na, die kommen ja nicht gleichzeitig rausgeploppt. Ja, trotzdem glaube ich, Aua. Ja, dreimal hintereinander halt, ne? Aber auf der anderen Seite hast du dann alles in einem Rutsch dann durch, ne? Du kriegst ja dann nicht nochmal ein Kind meistens. Ja, also ich habe im
1: Moment ähm, Drillinge in einem äh, Deutschkurs. Echt? Ja, das war ganz witzig. Da hatte ich dann halt die Liste mit Namen und war dann so, hm, h, h, h. und habe den Nachnamen auch mit vorgelesen. Und dann war ich so, hä, warum gibt es denn hier dreimal denselben Nachnamen? Ist da ein Fehler auf der Liste, die so, nein, wir sind Geschwister. Ich so, ah, okay. Und dann später ging es darum, wie alt bist du? Und dann so, ich bin 17, ich bin 17, ich bin 17. ich war so, halt, stopp. Moment, seid ihr Drillinge? Ja. Was, warum sagt ihr das Ach, nicht gleich?
0: <lacht> Sind die Palästinenser? Ja. Innen? ja, ja. Ein Mädchen und zwei ah, okay. Jungs. Okay. Cool. Mhm. War bestimmt eine künstliche Befruchtung. Ist ja oft
1: so. Mm, kann sein, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht nachgefragt ja. am ersten Tag vom Kurs. Sag mal, ähm, so. wie war das so bei eurer, <lacht> ähm,
0: bei eurer Empfängnis? <lacht> Genau, wie ist das so, wie hat das so funktioniert bei euren Eltern? Habt ihr da mal nachgefragt? <lacht> ähm, ja, aber es ist ja oft so, dass hier so, äh, also man kann das zumindest hier machen, oder? Es ist hier einfacher, dass man ähm, sich künstlich befruchten lässt, wenn es nicht klappt. Und dann entstehen meistens Zwillinge, Drillinge.
1: Ja, ja das ist ja oft bei künstlichen aber Befruchtungen, dass sie dann halt direkt mehr... Ähm mehr befruchten oder es versuchen zumindest, ja. dass, die, dass die Chance höher ist, dass es wenigstens mit äh, einem Baby klappt. Ja, und dann wow. manchmal
0: sind es halt gleich drei. Ja, mhm. voll gut eigentlich. Dann hat man wirklich alles in einem Rutsch, ne? Also in Deutschland hätte man alles mit einem Rutsch. Hier hätte man dann wahrscheinlich noch weitere Rutsche vor sich. Oh Gott. Weil die Familien sind ja doch immer ein bisschen größer hier.
1: Ja, das stimmt. Aber so eine Schwangerschaft mit drei Babys, boah, da müsste so richtig boah. doll fett sein.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, die Babys als solche sind im so Einzelnen kleiner, auch ne? immer ein bisschen kleiner. Mm. Ja, ganz kleine sind das dann.
1: Ja, trotzdem. Ich glaube, trotzdem. Ja, den. Also, ich habe schon mal, ähm, also zumindest Fotos von einer Schwangerin von Zwillingen gesehen, da dachte ich schon, Alter Schwede, das ist einfach mal richtig fett
0: mhm Ach. Ja, naja. wusstest du eigentlich, mhm. wusstest du eigentlich, dass hier viele Frauen eine Plangeburt haben? Also die meisten. Was meinst du heutzutage? mit Plangeburt? Na, im geplanten Kaiserschnitt. Die, haben dann, dann, oh, die okay. legen, können dann ihren Termin vorher mhm. schon festlegen. und es passiert hier recht häufig, ehrlich gesagt. Auch bei Nicht-Zwillingen und Drillingen mhm. ähm, wissen die Frauen meist vorher schon den Geburtstermin und... Äh, machen das dann künstlich quasi. Ja, das passiert weltweit, glaube ich, sehr viel einfach. Weiß ich nicht. Also ich habe in Deutschland immer das Gefühl, dass alle Frauen das möglichst auf natürlichem Weg machen, weil sie sonst das Gefühl haben, versagt zu haben. Hm. Ähm, ja,
1: aber also ich habe das auch schon von, von vielen äh, Latinos, habe ich das auch schon gehört, dass das da ein Ding ist. Hm. Ja.
0: Okay. Ja. Ja, also äh, das ist so jedenfalls so meine Wahrnehmung, dass hier vieles so getaktet ist, was die Geburt angeht. Hm. Ich habe mal gehört, Aber dass ja Babys, okay. die äh, per Kaiserschnitt auf die Welt
1: kommen, äh, häufiger Allergien haben, weil, mhm. mh, wenn man sich das so überlegt, ein Baby bei der Geburt, das wird ja einmal durch die Scheide der Mutter durchgepresst. Mm. und kommt da zum ersten Mal mit so ganz vielen Bakterien in Berührung und das mm. Immunsystem ist gleich so, boah, oh Gott, krass und muss so gegen diese ganzen Sachen da kämpfen und bei, bei einem Kaiserschnitt wird das ja einfach aufgeschnitten und das kommt direkt einfach, wird das gewaschen und wird alles sauber gemacht und so und es kommt gar nicht mit so vielen Bakterien in Berührung, wie bei einer natürlichen Geburt mm. und darum ist oft dann das Immunsystem da irgendwie scheinbar geschwächt oder halt schwächer. Ähm, ja. Und darum haben Babys, die mit, ähm, äh, die durch den Kaiserschnitt geboren werden, häufiger Allergien. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Okay. Achtung, wie immer, gefährliches Halbwissen.
0: Äh, <lacht> ja Ja, das äh, habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gehört, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil wenn die dann auf die Welt kommen, ja okay, also da ist ja meistens alles steril im OP-Raum und so, aber... Mhm. Ganz ohne Bakterien funktioniert das ja doch alles nicht.
1: Nee, aber ich glaube schon, so eine, so eine Scheide, das ist schon nochmal. Also, wenn es wirklich so das Gesicht so, dass es durchgequetscht wird und der ganze Körper, das ist schon nochmal eine andere ähm, ja. Exposure. Auf jeden Fall. Naja, ja. so viel zum Thema Scheide. Mhm. Wie bist denn du eigentlich zur Welt so gekommen? So. Natur oder Kaiser?
0: Natur, Natur pur, bin ich zu weit. Nee, wohl, mit Sauglocke, glaube ich. Oder? Ja, auf jeden Fall, äh, bei mir wurde es irgendwann brenzlig, denn die Nabelschnur hatte sich um meinen Hals gewickelt und sich verknotet. Ach so, da wusste das. Was?
1: <lacht> Nix, aber ich finde das mal witzig, du wenn man sowas sagt. <lacht> so wie auch, du ist Arsch. ein scheiß draußen, was soll denn das? Ähm, das? Also zum Beispiel auch, wenn ich frage, was bist du nur für ein Sternzeichen?
0: Skorpion. Ach so. Ach so. Ja, genau. Ja, ja.
1: Das ist einfach so witzig, dann... wenn man dann so, so tut, als hätte man irgendeine Info darüber, ähm, ja. die, die einen in eine Kategorie steckt oder in eine Schublade steckt, was aber eigentlich äh, totaler Quatsch ist, wo man eigentlich gar nichts drüber weiß. Und aber, hier ist es ja.
0: super oft so ein Ding, finde ich, also hier in Palästina ähm, redet man oft über Sternzeichen und so weiter. Mhm. Mhm. Und dann werde ich super oft gefragt, was bist du für ein Sternzeichen? Und dann sage ich das. Und dann sagen die tatsächlich immer, ah, das erklärt einiges. Und dann habe ich jedes Mal so ganz hohe Erwartungen, dass jetzt da so eine belesene Person mhm. sich mit Astronomie, Astronomie Logie auskennt. Logie. Und äh, Logie auskennt. Und dann jedes Mal, dann sitze ich dann da schon so, okay, erzähl mir mehr. Und okay, was stimmt denn jetzt? Und, und so weiter. Ne? <lacht> ja, und dann ist immer so, ja, dann kommen nur diese klassischen Vorurteile, so, ja, Skorpion, gefährlich und nachdenklich und bla bla, das hm. man halt so grob weiß. Und dann bin ich so immer so, jedes Mal enttäuscht, ja, toll. Kenne ich auch, auch, aber darum sage ich eigentlich immer,
1: was denkst du denn, was ich bin? Weil dann raten sie in der Regel falsch und dann weiß ich auch, egal, was sie danach sagen würden, sie haben sowieso keine Ahnung, weißt du?
0: Ja, ist eigentlich auch eine gute Idee.
1: Ja, weil wenn sie dann ja. sagen, also ich glaube, du bist, ähm, du bist auf jeden Fall Schütze und dann so, nein, bin ich nicht, dann ist eigentlich schon klar so, den ist komplett der Wind aus den Segeln genommen mit ihren komischen Theorien. Ja,
0: mega. Ja, voll.
1: Wobei, mir ist das ja mal ähm, passiert, kleines Anekdötchen, ich habe eine Zeit lang in Palästina gekellnert na klar, was man so macht mit 30. <lacht> ähm, und da war, also ich habe da morgens gearbeitet in einem Café-Restaurant. Ähm, und morgens, da hat man halt in der Regel Kaffee, Tee, ein Frühstück, ein Saft. Ist jetzt halt nicht so spannend. Und dann war irgendwann am Mittag ein Typ und der hat einen Whisky bestellt. Und ich war so, oh, das ist ja mal was Neues. Da habe ich mich halt gefreut, dass ich was Neues machen konnte. Und äh, dann hat er so gesagt, was bist denn du für ein Sternzeichen? Und ich war schon so, Oh, habe gesagt, ja, was denkst du? Und er so, ja, ganz klar bist du Löwe. Und ich war so, Wow, okay. Äh, weil stimmt, ja, ich bin ja, ich bin Löwe. Und, mhm. äh, und dann fand ich das schon irgendwie ein bisschen komisch, weil ich habe nur gesagt, Oh, cool, du hast einen Whisky bestellt, sonst hatten wir keinerlei Interaktion und er war sich aber vollkommen sicher, dass ich Löwe bin. Und dann habe ich den irgendwann ähm, später nochmal in dem Café gesehen. Und habe dann herausgefunden, äh, dass der im Palästina relativ bekannter Musiker ist. Von Trio ja, Joubran. Nicht die Geschichte. Ja, genau. Und das war witzig, dass der zu mir ja. gesagt hat: Du bist auf jeden Fall Löwe. Und ich war so, miau. Ja, es,
0: <lacht> es gibt. Genau. <lacht> oh <Gott. lacht> es gibt ja so äh, Leute, die sich wirklich damit auskennen. ne? Aber davon gibt es halt hier auf gar keinen Fall viele. Mhm. Aber es ist hier ein Ding irgendwie. Es ist hier irgendwie ein Thema mit diesen Sternzeichen immer. Ja. Ist, man beschäftigt sich hier damit.
1: Ja. Naja und auf jeden Fall habe ich mir dann angewöhnt zu sagen, ach so darum. <lacht> das ist auf jeden Fall witzig. Und darum war jetzt auch gerade, ach du bist mit der Nabelschnur um den Hals äh, auf die Welt gekommen. Ach so darum. Ja, Katja, jetzt ist mir alles klar. Hier ist klar. ein <lacht> Stinkfinger. Ja. Deswegen ich
0: glaube, da war noch eine kleine Sauglocke mit im Spiel, ehrlich gesagt. Okay. Ja, ach ja, so, darum, ne? Hm, ach Bescheid. so, ja. Mhm. ja.
1: ja jetzt, jetzt wird mir einiges klar.
0: Aber ach so, darum mag ich übrigens keine äh, Rollkragenpullover. Ist so eine Vermutung, dass es vielleicht damit zu tun haben könnte. Ich mag Sachen nicht, die, ganz, die so am Hals anliegen. Das mag ich gar nicht. Mhm. Das ist manchmal, muss nur der Pulli leicht dagegen kommen, kriege ich schon einen Anfall. Das ist nicht... Wirklich, wenn sich nur was eng um meinen Hals schnürt, sondern nur schon, wenn das das so berührt, kriege ich schon so Befreiung. Aber andererseits bist du ja auch eine Schalkönigin. Ja, aber die schnüre ich ja ganz so, wie ich will. Hm. Und die liegen auf jeden Fall nicht eng an meinem Hals an. Das wüsste ich aber.
1: Hm, ich finde, das klingt ein bisschen Zyschator. <lacht>
0: Ja, ja, sicher, aber das, äh, ich habe das halt aber als Kind ja schon bemerkt, dass ich das hasse. Mhm. Das ist ja, schon ganz früh ist das schon aufgetreten.
1: Ich habe eine Freundin, die Was hat eine Knopfphobie. Bin. Was? Ja, die kann die, die okay. mag keine Knöpfe, die hat, die hat so, ein, so ein Ekelgefühl, wenn sie Knöpfe sieht. Krass. Ja.
0: Die Arme, das ist ja verrückt.
1: Mhm. Das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Fand ich auch krass. Ähm, also schöne Grüße da, an der Stelle, wenn, wenn sie das hört und sich angesprochen fühlt. Ja, das bist du, sonst hat keiner eine Knopfphobie, den ich kenne. Hm? Woher das kommt, weiß ich und? nicht. Vielleicht wurde nee. die bei der Geburt mit einem Knopf rausgeholt. Weiß ich nicht.
0: Witzig, Pia. <lacht> <lacht> nee, <im lacht> ja, du bist immer gleich witzig. <lacht> Aber eine Phobie
1: hat ja nicht immer irgendeinen irgendein wirklichen Grund.
0: Nee, das stimmt. Da gebe ich dir recht, aber hätte ja sein können, dass es da einen Auslöser gab oder so. Das
1: weiß ich nicht.
0: Ja, wäre auch vielleicht dann nicht das Thema für diesen Podcast. Ja, Na, das ist vielleicht ja auch was nicht ein Intimes, ist vielleicht. Ja, genau. Ich habe es mich nur laut gefragt, mhm. aber. Aber ich habe da ja darauf eh viel keine Antwort. die Phobien. Mhm. Ja, nee, dann ist ja gut. Ja, nee. Ja.
1: Ähm, ja, nee, Katja, ne? Ich habe was vorbereitet. Ich wollte dich das jetzt eigentlich vorher noch fragen. Ähm, aber jetzt mache ich es mhm. einfach und wenn du das blöd findest, dann, ähm, dann sagst du halt halt Stopp, okay? Ja, also ich würde gerne mal, mein, wusstest du eigentlich, würde ich hier mal kurz aufschlagen in meinem Büchlein, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ja. also Katha, wusstest du eigentlich, warum äh, Ostern jedes Jahr an einem anderen Tag ist, also nicht am anderen Tag, sondern an einem anderen äh, Datum
0: ja, wusste ich, weil es ist ja genau 40 Tage nach Aschermittwoch und äh, Karneval ist ja auch schließlich nicht jedes Jahr am selben Tag. Ähm. Das, wird ja, das wird ja neu berechnet. Ja,
1: und wonach wird das berechnet?
0: Ach, was weiß ich, nach welchem gregorianischen Kalender Kalendergedöns. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Da bist du schon genau auf dem richtigen Dampfer, meine Liebe. Ähm, ich erzähle das mal. Jetzt kommt eine kleine Ostergeschichte. Ja. <lacht> okay, also erzähl. ich bin auf die Idee gekommen, weil ich mich gewundert habe, dass, ähm, dass es für, für Ostern und Pessach, das jüdische Fest Pessach, auf Arabisch hm. nur ein Wort gibt, nämlich Fesach. Und dann dachte ich, hä? Hm. Wie? jetzt, Dafür gibt es nur ein Wort. Das sind noch zwei verschiedene Feiern, Feste, wie auch immer. Äh, warum gibt es dafür nur ein Wort? Das ist ja voll komisch. Und dann bin ich da ein bisschen in die Tiefe gegangen. Um, und habe unseren, unseren Freund äh, Rantus gefragt und der hat mir dann folgende Sprachnachricht äh, geschickt. Dann, honey, in Arabic we say Fisach and Fisach, Fisach al and Fisach. And in Hebrew they say Pesach and for uh, Arab Christians they call it Pascha. But it's all started with making a change between both of the holiday, even though at the times of Christ, he called it Pesach as well, called Passover or Pesach means moving from death to life, from the desert of Sinai in Egypt to the lands of Israel then they both are pesach it's moving from one side to another but they changed it or culturally it got changed to have a difference between the christian one and the jewish one so das sagt äh, rantus ich habe hier noch ein kleines bisschen nachgeforscht weil also wir haben pesach und dann pesach el al yahud also das jüdische äh, Pessach, das jüdis jüdische Pessach und das Pessach. So, und jetzt überlegen wir uns mal kurz. Das heißt auf Deutsch Ostern. Das heißt auf Englisch Easter. Das heißt auf, ähm, auf Arabisch Feseh. Das heißt auf Hebräisch Pascha. Das heißt auf Spanisch Pasqua. Auf Italienisch Pasqua. Auf Französisch Pack. Was ist denn da jetzt los? Warum heißt denn das auf mhm. Deutsch und auf Englisch so komplett anders? Äh, als in so vielen anderen Sprachen. Ähm, das kommt höchstwahrscheinlich von äh, dem äh, germanischen Frühlingsfest. Ähm, und das heißt in der hm, 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 germanischen Sprache ähm, äh, Morgenröte. Da feiert man die Morgenröte. Ach, natürlich. Genau, das wurde dann mit dem christlichen Ostern dann zusammengelegt. So, und jetzt ist die Frage: Warum gibt es dafür nur ein Wort? Füsse und Fesser al Yahud und dann Pessach und Pascha, das klingt ja alles genau gleich. Was ist das? Also mh, an Ostern feiert man ja die Auferstehung von Jesus. Und das war nämlich in einer Pessachwoche. Haha, ah. so hm. und äh, Pessach wird nach dem jüdischen Kalender berechnet. Und das mhm. ist ein Lunisolarkalender, also ein Mondsonnenkalender. Ja. Und darum also wird jedes Jahr ähm, wird Pessach quasi am, an, an der, in derselben Zeit von diesem äh, jüdischen Kalender gefeiert und Ostern wird dem angepasst, weil mhm. nämlich die Auferstehung von Jesus in einer Pessachwoche war. Achtung, heute mhm. wäre zum Beispiel nach diesem jüdischen Kalender wäre der 28. Nisan äh, 5781. Natürlich. Das wäre heute. Das heißt, dieser Kalender hat früher begonnen. Die Zeitrechnung hat früher begonnen als unserer. Ähm, also und zwar im Jahr 3.761 vor Christus hat er begonnen. So und jetzt ist es so: dieses Jahr, ähm, dieses Jahr von dem jüdischen Kalender, von diesem Lunisolarkalender, hat normalerweise zwölf Monate und diese zwölf Monate haben 354 Tage. Also weniger als okay. unser Jahr. Äh, darum gibt es ab und zu ein Schaltjahr, wie wir das ja auch kennen, damit das alles funktioniert. Ja. Und in diesen Schaltjahren hat das Jahr dann 13 Monate.
0: Ach so, nicht einen Tag, zwei Tage mehr, sondern direkt einen Monat mehr. Genau,
1: und die Schaltjahre in diesem Lunisolarkalender sind 384 Tage, also viel länger als unser Jahr. Und darum ja. verschiebt sich das alles, darum passt das immer nicht so ganz. Und mh, daraus resultiert dann, dass in der Westkirche, also jetzt zum Beispiel bei den Katholiken, bei den Evangelien, bei den, ähm, da gehörten noch alles zur Westkirche. Äh, die Grie die, die griechisch-orthodoxen sind schon die Ostkirche, russisch-orthodox auch. Naja, wir auf jeden Fall <lacht> feiern ja. frühestens am 22. März und spätestens am 25. April Ostern deswegen weil sich das mhm. halt durch diesen Luni-Solarkalender ähm, und, und dem Pessachfest immer wieder verschiebt. Die Ostkirchen hingegen, also okay. zum Beispiel die russisch-orthodoxe Kirche, die haben noch einen anderen Kalender, das ist der Julianische Kalender. Darum feiern die immer später. Ja.
0: Alles klar. Deswegen haben wir hier auch Ostern nicht so wie alle letztes Wochenende gefeiert, sondern wir werden das Ende des Monats feiern.
1: Genau, das ist wegen des Julianischen Kalenders. Aha. Weil, ähm, also Ramallah, da sind die meisten, sind griechisch-orthodox?
0: Vielleicht? Was weiß ich? ich weiß es nicht.
1: Sie gehören zur Ostkirche auf jeden Fall.
0: Aber es gibt, glaube ich, auch griechisch-orthodox viele. Hm, das habe ich gerade gesagt. Ach so, ich habe Russisch verstanden. <lacht> nee, Griechisch. Geil. Ja, das gibt's genau. Ja, nee, ich glaube aber Griechisch. Ach so, ja,
1: okay. <lacht> und Armenier gibt es auch, die gehören dann auch zur Ostkirche wahrscheinlich. Naja. Ja,
0: davon kann man ausgehen. Mhm. Ähm,
1: und vielleicht noch interessant, diese, diese ähm, Vermischung vom Judentum und vom Christentum ist eigentlich interessant. Äh, an Pessach wird nämlich der Auszug der Israeliten aus Ägypten gefeiert. Also die... Mit Moses. Ähm, mit Mosens. Und zwar... Mosens. Genau, das wird benannt der Exodus. Habt man schon mal gehört. Und der mhm. Exodus ist äh, der Moment, in dem Gott sein Volk auswählt und sagt, so, ihr gehört jetzt zu mir, ähm, wie mein Name an der Tür und ihr <lacht> seid jetzt keine Sklaven mehr und ihr sollt darum am besten weg aus Ägypten und das ist sozusagen die theologische äh, Geschichte von Israel. Also da sind die Israeliten von Ägypten in das heutige Israel gezogen und waren ab dem Moment keine Sklaven mehr, sondern äh, ein Volk Gottes. Und mhm. ähm, am Pessachfest, Pessach da äh, wurden traditionell Lämmer geschlachtet. Und man hat ja schon mal gehört vom Lamm Gottes, Jesus mhm. als Lamm Gottes, Agnus Dei, zu Latein, äh, ist das Lamm ja, Gottes und das hängt damit zusammen, dass man ähm, diese Vermischung von dem Pessachfest und der äh, Auferstehung von Jesus miteinander verknüpft und sagt, Jesus war das, äh, das eigentliche Opfer zum Pessachfest, sozusagen das ultimative
0: Lamm. Ja, wobei man sagt ja, dass ist in der Zeit auferstanden. Das heißt, äh, der ist dann vom Opfer wieder zum Star auferstanden.
1: Naja, also geopfert wurde er oder gekreuzigt wurde er am Karfreitag. Also am Abend genau. davor, am grünen Donnerstag, gab es das letzte Abendmahl, wo man auch sagt, das war höchstwahrscheinlich ein Pessachmahl. So, mhm. Also Jesus, König der Juden und seine Jünger haben zusammen Pessach gefeiert in Jerusalem. Und dann wurde, ähm, wurde Jesus von seinem Jünger, dem, ähm, sag schon, dem Verräter, dem Judas, Judas danke, ähm, verraten und am nächsten Tag äh, von, von ja, Pontius
0: Pilatus.
1: Dankeschön. Äh, gekreuzigt. Okay. So, ja. dann am Samstag, am Schabbat war er dann in seiner in seiner kleinen äh, Grabesgrotte mit dem Stein davor. Und am mhm. Sonntag, am Ostersonntag, ist er dann ähm, wieder auferstanden. Da ist er dann rumspaziert wieder. Aber mhm. am Karfreitag war er quasi das Lamm Gottes. Agnus Dei, das geschlachtete ja, okay. Lamm von Pessach.
0: Jo. So, aber weißt du, was komisch ist, dass wir dass Weihnachten eine viel krassere Bedeutung hat ja. als Ostern.
1: Ja, eigentlich sagt, man, eigentlich sagt man, Ostern ist das wichtigste Fest der Christen, aber irgendwie haben wir da was verkackt.
0: Aber ich kann es hier sagen, weil die Deko an Weihnachten ist einfach schöner als an Ostern. <lacht> ich glaube, das ist der Grund. Ja, das ist gut, das stimmt. Da hat keiner Bock drauf, auf diese bunten Eier und diese, diese blöden, hässlichen Pastellfarben immer überall...
1: Das stimmt.
0: Das ist doch kacke. Ja, ja und man im Winter
1: brauchen nicht. wir halt, ja gut, ist es ist nicht überall Winter dann.
0: Nee, ist Quatsch,
1: vergiss es. Aber es ist schon eigentlich, wenn man sich das überlegt, Auferstehung und diese ganzen Sachen sind eigentlich schon viel krasser als Geburt. So Geburt, ja, wir werden ja schon, alle geboren. Ne? Geburt. Ja,
0: Geburt, naja, eben, haben wir eben noch drüber gesprochen. Genau.
1: Glaubst du, Sie haben bei Jesus auch eine Sauglocke benutzt?
0: Das kann man nicht mehr genau sagen. Also in unserer Krippe liegt keine Sau. Stell dir mal vor. <lacht> oh Gott, aber früher waren das ja noch Zangen, ne?
1: Bei mir wurde eine Zange benutzt übrigens.
0: Ach so, echt? Ja. Krass.
1: Glaube ja, ich. Krass. Ich muss gleich nochmal meine Mama fragen, deswegen. aber ich glaube, ich wurde mit einer Zange geholt. Kein Darum habe ich hier hinten ich am Kopf verstehe. auch so eine Delle? Hm. Nein, Quatsch, stimmt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, so viel zu, zu äh, Baby Jesus, nein, da war es nicht Baby, da war er schon erwachsen Da war der ungefähr so alt wie wir, als er gekreuzigt wurde, oder?
0: Ja, das stimmt, ja, mit 30, oder? Ja Oder 32, irgendwie
1: sowas, ja Was ich auch immer wieder krass finde, ist, dass dieses Kreuz äh, das Symbol vom Christentum ist weil eigentlich ist es ja kein schönes Symbol. Der wurde da gekreuzigt. Der ist da, der ist da gestorben. Der hatte Verheckt. da Nägel in den Händen. Voll ekelig.
0: So. Und ein Dornenkranz auf seinem Kopf drauf. Das ist
1: doch kein schönes Symbol. Und dann irgendwie auch, ja, auch dieses Bild, was man, dann, was man dann sieht von dem Kreuz mit einem toten Mann dran. Und der blutet aus den Händen und aus den Füßen und so. Voll eklig. Und, mhm. und einfach zum Beispiel im Judentum haben sie einen Stern im Islam haben sie einen Mond. Und wir haben ein Kreuz ja. mit einem toten Mann. Ja. Da hätte man sich was Besseres einfallen toten, lassen können.
0: Mit einem toten Palästinenser dran. Ja. Ja, ja, das stimmt. Es ist auch nicht so schön, dass, dass, dass das immer auch in den Kirchen hängt. Ne? Ja. Da hast du ja auch immer irgendwo noch dieses Kreuz mit ihm da so dranhängen, wo da noch so Blut aus den Füßen kommt und so. Also als Kind... Äh, fand ich das jetzt nicht so toll. Dass, äh, also es ist
1: voll gruselig. So ganz viele wird. Geschichten in der Bibel sind einfach voll gruselig. Das ist nichts für Kinder.
0: Ist überhaupt nichts für Kinder. Vor allen Dingen ganz viele Sachen haben auch einfach nur mit Schuld zu tun. Ne? Hm. Es geht ja immer nur um Sünden und Schuld und so. Und ich finde, Religion ähm, ist einfach nichts für Kinder. Also ich kann mich nur daran erinnern, als ich da vorbereitet wurde auf die Kommunion, mussten wir eines Tages üben, wie es ist zu beichten. Wie Und alt man ist man da bei der Kommunion? Neun. Neun. Du bist da noch ein Kind. Dann bin ich gezwungen worden, mit neun mir irgendwelche Sachen auszudenken, die ich dann beichten sollte. So, ja, was sagst du denn da? Ich habe ich ich hab meine Eltern geärgert. Ja, jetzt ein Glückwunsch. Ja, ich vergebe dir. Ja, fuck you. Boah.
1: Mit neun
0: solltest was willst du beichten? mir denn hier vergeben. Das ist ja, mhm. ja super schlimm, superschlimm. Voll, voll schlimm. Oder dann... Dann wurde uns dann in der Führung durch die Kirche erzählt: hier ist der Altar. Und wenn man hier fühlt, über den, über den Tisch vom Altar, dann fühlt man hier so eine, dass da so ein Kästchen eingelassen ist. Und in diesem Kästchen sind die Knochen von irgendeinem, was weiß ich, schieß mich tot Typen gewesen. Ich weiß nicht, das irgendwie gruselig. Auch ja, und dann bist du so neun, ne? stehst um diesen Altar und stehst quasi um so ein Minigrab. Und stellst dir dann vor, dass da so kleine Knochen drin sind, vielleicht nur ein Zahn oder was auch immer, ein bisschen Staub. Sag mal, was ist das denn? War das ein Aachen? Was da eigentlich an? da nee, in meinem Dorf.
1: Ach so, okay. Bei den Aachen, da hast du mich ja auch mitgenommen in die Kirche, da waren ja auch viele Toten. Heute finde ich das ja immer so ein bisschen spannend. Ähm, ja, so ja. Ein, da sind Knöchelchen und da ist irgendein... Und da, genau, dies, das heute finde ja. ich das spannend, aber als Kind ist, es, ich finde Kirchen an sich sowieso schon gruselig, dieses große, Nichts dunkle dann riecht es da immer ich komisch auch. und man darf nicht laut sein das, ah.
0: also ich kann meine Eltern erzählen immer so eine Geschichte da ist meine Oma hat mich mal mitgenommen in die Kirche, da war ich noch im Kindergarten ne? mhm. ich war so drei oder vier oder sowas und meine Oma äh, hat gesagt, so, ich gehe mir jetzt die Kommunion holen, bleib bitte sitzen, ich komme gleich wieder, ne? Sie, also sie hat, glaube ich, gesagt, ich gehe mir das Brot holen. Und in meinem Kopf war so, Brot, die geht jetzt zum Bäcker. Bäcker, Brot, Bäcker. Und für mich als Kind war, okay, da gibt es auch Eis. da habe ich nur gerufen, bringst du mir ein Eis mit? Nee. Oh Mann, ist das süß! Irgendwie so, und mir ein Eis. So, ja. <lacht> Was anderes konnte ich mit diesem Laden noch nicht anfangen. Ich, bin, ich lehne das total ab heute, ne? Wirklich.
1: Das ist ja auch irgendwie voll eklig, diese Idee von so, und jetzt hier ist ein Stück vom Körper von Jesus. Und das jetzt trinkst du noch ein bisschen mh. Blut. Das ist mh, alles eklig. Toll.
0: Ja, voll. Ich finde auch, dass, also wenn man wenn man sich dazu entscheidet, dem Glauben anzugehören, ich glaube nicht, dass man mit neun diese Entscheidung schon treffen kann. Ne,
1: das glaube ich auch nicht. Wenn man mal
0: ehrlich ist. Also von daher ähm, ja, also äh, ich Religion ach, keine Ahnung, also ich habe da eine, ich bin da ganz zwiegespalten. Ich respektiere alle Menschen, die im Glauben Halt finden. Ne? Ich glaube auch, dass das bestimmt vielen Leuten Kraft gibt. Hm. Also jeder Mensch hat ja was anderes, woraus er Kraft schöpft. Das kann eine Meditation sein, das kann ein Gottesdienst sein, das kann die einfach der starke Glaube sein. Das ist für mich, äh, ich respektiere das und ich finde das schön, aber für mich persönlich, ich habe ja jetzt nur aus meiner Sicht gesprochen, verbinde ich mit dem damit einfach nicht so schöne Sachen. Es ist einfach nicht so gut gelaufen, ja. sage ich mal so. Nee.
1: Also bei mir ist mit Kirche eigentlich fast nichts passiert in meinem Leben. Ich habe da irgendwie überhaupt keinen Bezug ja, zu. Ich war zwar in einem katholischen Kindergarten, aber da mussten wir halt dann ab und zu irgendwelche irgendwas beten, wenn es wenn, einen Kuchen gab oder sowas. Was weiß ich, wenn ein Kind Geburtstag hatte und dann zum Erntedankfest mussten wir in die Kirche und so und irgendwelche Lieder singen. Aber ansonsten habe ich damit überhaupt keinen Bezug gehabt und sollte dann weiß nicht, wie alt ist man, 14, 15 oder was, sollte ich äh, konfirmiert werden, also evangelisch und war auch angemeldet mhm. und habe dann aber gesagt, nee, ich will das nicht. Ich will das nicht machen. Das ich sehe ich seh ja, seh den Sinn dahinter nicht, weil ich wusste auch alle meine Freunde, die machen das zwar, aber hauptsächlich, weil sie dann Geschenke bekommen. Und Im
0: Endeffekt ist es auch so. Es war ja. bei mir ja nicht anders.
1: Hast du da viele also, Sachen bekommen?
0: Ja, ich habe voll viele Sachen bekommen. Also, ich habe einen Gameboy bekommen, das war mein Highlight. Wow. Äh, ganz viel Geld. Und äh, das war dann mit neun? Nee, mit. Ja. Das, äh, ja, ja, das wurde voll groß gefeiert. Meine ganze Familie war da. Wir haben das zu Hause, hatten wir ein Riesenfest. Das Fest als solches war total schön, ne? Du bist mhm. dann im Mittelpunkt und die Familie kommt wegen dir. Du feierst zwei Tage, du sitzt da vorne mit deinen Freunden in der Kirche und liest deine Sachen vor. Das war auch schön, ne? Der Friseur kam, die Friseurin kam, um mich zu stylen und so. Hattest du so Also, Fremdfest so das Fest als solches. Ja, also kein Prinzessinnenkleid, aber so ein Kleid halt. Mhm. Ja, das war so weiß. Mhm. Wie bei allen anderen auch. Ähm, ja, das als, so, das als solches war schön. Aber irgendwie, sorry, muss ich sagen, diese Vorbereitung hat halt darauf hingewirkt und dann bist du dann da, machst das dann, dann ist alles vorbei und dann habe ich mich trotzdem nicht für den Glauben entschieden. Bin dann trotzdem nicht irgendwie... Messdienerin geworden und, äh, und so was. Nee, bin da nie wieder hingegangen. Es sei denn, leider Gottes, dass es eine Beerdigung oder irgendwas gab. Hm. Oder mal eine Hochzeit, ja, wenn sich Freunde dazu entscheiden, auch kirchlich zu heiraten, da war ich natürlich auch schon mal, das ist ja auch okay, das kann ja auch jeder für sich entscheiden, ne? aber ich habe da gar keinen Bezug.
1: Nur ich finde es halt hoch. irgendwie schwierig, wenn es Leute gibt, die ähm die zum Beispiel in, in der Kirche äh, heiraten, weil sie sagen, ja, da ist es so schön, die Atmosphäre und so, aber eigentlich mit der Kirche nichts am Hut haben.
0: Ja, das finde ich auch das komisch. finde ich dann so, mh,
1: ich weiß nicht, das, das, das gefällt mir nicht. Ich war einmal bei einer Hochzeit, bei einer kirchlichen Hochzeit äh, in Mexiko und das ist natürlich sehr katholisch alles und das hat mich so geärgert, da stand der, ich weiß mal gar nicht, wie man die alle nennt, ist Es ist ein Priester, ist es ein Pfarrer, ist es ist ein... Padre ist es, weiß ich nicht was. Der Padrecito stand da vorne und hat dann eine ähm, ne Predigt quasi gehalten, wie die ihre Kinder erziehen sollen. Und ich war so, okay. Super. Punkt eins, ähm, du wirst in deinem Not Leben selbst business. nie Kinder haben. So, wie kommst du ja. dazu überhaupt irgendwas über Kindererziehung zu sagen? Du hast da ja gar keine Expertise. Ähm, Punkt zwei, vielleicht wollen die gar keine Kinder haben. Wer Sagt es ja. denn, dass jeder Kinder haben muss? Ich fand es so eklig und daneben diese ganze Sache. Und dann habe ich nämlich folgendes gemacht: Ich habe mir die Hostie geholt. Und das, obwohl ich es eigentlich du nicht frühstags. darf.
0: So. Boah. Ja. Und wie hat es geschmeckt?
1: Scheiße, hat am Gaumen geklebt.
0: Ja, allerdings. Hm. Ja, allerdings. Aladdin. Ja. Ich finde es irgendwie. Also. Ich finde es irgendwie so, wenn es so gezwungen ist, dann macht es mir einfach keinen Spaß. Also ich war hier natürlich schon mal in der Geburtskirche von Jesus. Ne? Da fasst man dann, da gibt es ja diese Stelle, wo er angeblich rausgeploppt ist. Das ist ja so ein, so ein Stern. Den fassen aber auch einfach alle an. Ne? Das ist voll eklig. Und da das, gehen die Leute Also ich finde ganz
1: ehrlich, da unten in dieser Mini-Grotte, ich kriege da immer auch ein bisschen Platzangst.
0: Ja, voll viele Leute, immer keine Luft.
1: Äh, oh. Das ist schlimm, das ist so Jetzt wie in der Grabeskirche in Jerusalem, genau. In der ja. Grabeskirche in Jerusalem kann man ja auch in so eine Mini-Grotte, wo angeblich äh, Jesus im Sarg liegt. Weiß ich auch nicht, kann mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, aber naja. Jedenfalls bin ich da rein und dann ist es aber auch so, ähm, man quetscht sich da mit zwei anderen Leuten in diese Mini- äh, ja, Öffnung rein und dann kommt nach einer Minute, nee, weniger, nach 30 Sekunden kommt eine Stimme, next. Und dann musst du da wieder raus. Mhm. Also die Erleuchtung kriegt man da
0: sicher auch nicht. Ja, und da ist dann alles so mit Kerzen erleuchtet, ne? Und dann entzündet man an den Kerzen seine eigenen, macht die aber direkt wieder aus, damit man die als heiliges Symbol dann mitnehmen kann. Und dann habe ich immer noch mal gesagt, ich war mal mit, ich weiß gar nicht, mit wem ich da drin war in dieser Kirche. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, fünf Euro, wenn du jetzt da reingehst und die alle auspustest. Oh. <lacht> <lacht> das gefällt mir, Kater. Ja, so. so. sehe ich das leider. Ich kann das, ich meine, jetzt leben wir hier im Heiligen Land seit so vielen Jahren, ne? aber ich kann damit einfach nichts anfangen. Es tut mir leid. Ich muss mir das immer noch vorstellen, wie, so, wie jemand das da wirklich macht, so, und dann schnell wegläuft. Und einfach mal angeblich mal in diesen Sarg da gucken, in dem Jesus liegt. Mhm. Fünf Euro, wenn du da mal kurz reinguckst. So, boah, ich glaube, dann, dann hast du richtig ein Problem.
1: Ja. Mir ist, einmal ja. habe ich auch so eine kleine blasphemische Sache gemacht, aber das war einfach nicht anders möglich. Das war auch in äh, Mexiko. Also da ist halt Religion auch irgendwie ein größeres Ding, darum erzähle ich jetzt so viel davon. Ähm, da war ich ähm, bei einer Familie, habe bei einer Familie gewohnt und das war relativ am Anfang, dann hieß es, Pia, wir machen jetzt Frühstück, wir machen jetzt, ähm, wir machen jetzt, äh, ah ja, ähm, kannst du mal die Chili schneiden? Ich so, ja klar, ich helfe, habe die Chili geschnitten, war alles lecker. Eine halbe Stunde später habe ich gesehen, meine Hände sind komplett rot, haben gebrannt wie die Drecksau. Und wenn ich dann einen Finger an die Zunge gehalten habe, hat meine Zunge auch gebrannt. Also ich habe mir einfach ja. die, die Hände am Chili verbrannt. Ähm, beim oh Essen ging es, aber das Schneiden, es war unmöglich. Meine Hände waren so heiß, also wirklich, also man konnte die anfassen das. und die waren heiß und rot und scharf. Und bin dann die ganze das. Zeit mit so einem Cool Pack äh, rumgelaufen. Und wir wollten dann aber in ein kleineres Dorf in der Nähe fahren, um uns das anzugucken. Und war so, ja, ja, klar, ich lasse mich jetzt nicht von verbrannten Händen äh, davon abhalten, hier ein bisschen Tourismus zu betreiben. Und dann waren wir in einem Dorf und mein Coolpack war dann halt irgendwann nicht mehr kühl. Meine Hände haben so gebrannt. Ich war die ganze Zeit nur so am, am Wedeln, um die so ein bisschen kühler zu kriegen. Und ich habe fast geheult. Das hat so weh getan. Und dann bin mhm. ich in eine Kirche gegangen und habe meine Hände ins zwei gehalten,
0: <lacht> um die zu kühlen.
1: Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, das Weihwasser war vielleicht danach dann auch scharf. Das heißt, ja, alle Leute, die sich danach dann damit bekreuzigt haben, äh, haben vielleicht ja, dann gedacht, sie haben, sie haben den Heiligen Geist
0: gespürt, weil es an der Stirn gebrannt hat. Ah, das ist doch toll, Pia. Du hast den Heiligen Geist <lacht> sichtbar gemacht. Das ist doch super. Ja. Ja, ich finde das okay. Ich finde, das, ich finde das auch nicht blasphemisch. Nein, also da ich wusste mir nicht zu helfen. Sagen, aus der Not heraus, ja. Gott hätte das genauso getan, wahrscheinlich. <lacht> oder Jesus oder wie die alle heißen, keine Ahnung. Oh Mann, ey. Ja, also ich finde das irgendwie mal interessant, auf den Spuren hier zu sein. Und man findet ja auch dann diese Orte, so Vio Dolorosa und so, diese, die Route, die er gegangen ist, als er äh, auf seinem Weg zum Kreuz zur Kreuzigung quasi, die geht man ja dann auch ab äh, an Ostern. Ne? Letztes Wochenende habe ich dann so auch bei Instagram so ähm, Videos gesehen von Leuten, die sich dicht gedrängt durch diese Via Dolorosa quetschen an in Zeiten von Corona, super Idee. Mhm. Ähm, und dann gibt es da so einen Stein, da hat er sich eigentlich schon mal abgestützt und so. Da frage ich mich halt auch immer so: ja, woher weiß man das denn alles? Das äh, 2000 Jahre später. Oder weniger, aber es kann also wie woher weiß man das denn einfach mhm. alles? Ich glaube das irgendwie nicht, aber okay. Wie gesagt, ich respektiere dass das, dass Leute das darin Halt finden. Ich finde halt äh, in anderen Sachen, zum Beispiel im Sport. <lacht> das ist meine Religion. Damit kann ich mehr anfangen. Ja, keine Ahnung, weißt du, und dann bin ich halt danach, bin ich auch noch auf eine Schule gegangen, wurde von Nonnen unterrichtet, das hat ja nicht aufgehört. Ja, oh mein Gott. Ja, also es war, und dann mussten wir auch immer einmal im Monat den Gottesdienst vorbereiten und so, das war... Was musstet ihr da machen? Nee, Quatsch, einmal im Monat daran teilnehmen und ich glaube einmal im Jahr vorbereiten oder so, die ganz, jede Klasse musste einmal, einmal im Jahr die den Gottesdienst vorbereiten und wir mussten einmal im Monat daran teilnehmen. und das. Aber was heißt das, also, ein Gottesdienst
1: vorbereiten? Was muss man da machen?
0: Ja, Fürbitten lesen, das Thema auswählen, Texte was sind dazu schreiben. Ach, irgendwelche äh, Bitten an Gott. Also du, du da, da gibt es dann so zehn Fürbitten und dann muss man, da gibt es dann an einem Punkt während des Gottesdienstes kommt man dann an diesen Punkt, wo, wo man... Gott um Sachen bittet. Ich bitte darum, dass... Äh, okay. Dann bittest du um die Kranken oder, oder bittest, betest du für die Kranken, was weiß ich. Mhm. Und diese Fürbitten kannst du an das Thema anpassen, an das Thema des Gottesdienstes. So. Und dann musste man halt mit der Religionslehrerin diesen, diesen Gottesdienst vorbereiten. Dann hatte das Thema, es gab Texte zu lesen und so. Aber weißt du, das war dann halt nicht so, wir bereiten das zusammen vor, sondern ja, wir sind dran, wer will was lesen, so, ja, super. Ey, man könnte ja auch wow. mal so zu einem Thema Zivilcourage oder sowas, was ja wirklich auch ein wichtiges Thema mhm. ist generell, ist jetzt mir so eingefallen, könnte man ja voll die coolen Sachen eigentlich vorbereiten, ne? Aber voll, nicht. man könnte das eigentlich voll cool als so ein Projekt
1: machen, sagen, so, wir haben ein aktuelles Thema, jetzt findet dazu mal was in der Bibel oder so, guckt mal, welchen, welche Bezüge können wir da herstellen,
0: ja, Voll. das ist
1: richtig cool. Dida es gibt ja auch, auch zum Beispiel coole Gottesdienste, wo, ähm, wo wirklich gute Predigten gehalten, gehalten werden, die einen aktuellen Bezug haben, wo man sagt, ja, ja das, das verstehe ich, damit kann ich was anfangen. Da kann ich vielleicht sogar sagen, ja, das nehme ich mit für, für irgendeine Situation in meinem, in meinem Leben. Äh, aber wenn wirklich einfach irgendwas vorgelesen wird, wo man nicht mal die Sprache richtig gut versteht, weil das von Luther vor tausenden von Jahren übersetzt wurde. ist da irgendwie kacke. So, was hat das mit mir zu tun? Was soll ein Kind
0: denn damit anfangen? Ja. Also, der Mehrwert ist für mich da irgendwie nicht so, wenn das so auferzwungen wird, weißt du, mhm. so auferlegt von der Schule, was weiß ich. Klar, wenn deine Eltern dich an so einer Schule anmelden und du da ja auch hin willst, dann ist dir vorher schon bewusst, welchem Thema diese Schule unterliegt. So. Und es mhm. gab auch... Ähm, weniger religiöse Schulen, auf die ich hätte gehen können. Aber meine ganzen Freunde sind da hingegangen, ja, dann gehst du halt da auch hin, ne? Mhm. Ja. Sitzt sitze da und wirst ja von einer Nonne unterrichtet. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Also, Hatte sie dann das auch so, so ihr Kostüm an?
0: Ja, klar. Krass. Ihre Haube und alles schwarz-weiß und so. Die war so streng und das war so schlimm. Das war ganz schlimm mit der, wirklich. Furchtbar. Die war einfach nur. Die, hat, also so, die war so strafend, die war nicht so wohlwollend, fürsorglich, sondern so strafend, erwartend, gemein einfach. Oh Mann. Und da hattest du immer Angst und es war immer langweilig und es war immer trocken. Und meinen ersten Fuschzettel habe ich in diesem Unterricht vorbereitet. Fuschzettel, dann, sagst dann, du? Ich ein ja. Süß. Ja. <lacht> Dann hatte ich eine 2 und da hat die mich gelobt. Da konnte ich ja nicht mal stolz drauf sein. ne? So, ja, danke für nix. Ich wollte hier, hier, mir ging es hier eigentlich nur ums nackte Überleben. Es ging mir nicht darum, eine 2 <lacht> zu haben. Ich wollte einfach nur überleben. Ja, das war's. Oh Mann, so du arme kleine Maus. Ja, du arme Baus. Ja, und deswegen lehne ich das heutzutage alles sehr ab. Katha, Weil du die, die Erfahrung Kirchen damit Baus. als Kind. Oh, du kleine Kirchenbaus. Nee, es ist einfach für mich kein Ort, da, ich glaube auch, dass die, die, ähm, evangelischen Menschen, ich glaube, die haben es ein bisschen besser,
1: muss ich sagen. Da gibt es halt schon mal keine Beichte, ne? Zum Bleistift.
0: Zum Beispiel. Und da ist auch ja das Oberhaupt nicht äh, der Päpst. Ja. Sondern, ja. Das ist ich, wer? Auf jeden Fall nicht der Päpst. Der mhm. Pope. Der Papa. ja. So, und von den ganzen Missbrauchsskandalen müssen wir ja gar nicht erst anfangen, ne? Ja, in, der, oh, in der Kirche. Also. Das ist das Ekelhafteste äh, an der ganzen Sache, sind diese Missbrauchsskandale, die mhm. immer noch, immer noch Aktu Aktualität haben und es kommen immer noch neue Fälle raus. Mhm. Und das ist das für mich das, das Allerschlimmste. Weißt du, dann unterwirft man sich schon diesem Zölibat und was macht man? Naja, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, aber ich finde es einfach krass. Weißt du, das, das Krasseste,
1: finde ich eigentlich, in dieser Debatte ist, ähm, dass jetzt die Kirche selbst ihre eigene Scheiße aufarbeiten soll. Wie soll denn das gehen? Wie? Ja, Wie sollen das gehen? Weil Leute die mehr. halt. Ja, ja, eben, weil die irgendwie die Moral und das Gute angeblich gepachtet haben, sollen die jetzt selbst äh, gucken, wie man damit im Nachhinein umgehen soll. Das ist doch Bullshit. Das ist ja genauso wie, wenn ich ähm, wenn ich irgendein Strafdelikt mache und sage, ja, aber ich weiß er war blöd, also ich gucke jetzt selbst, was ich damit mache. Ich sage dann Entschuldigung, okay? Ja. Was für ein Quatsch.
0: Naja, voll. Ich sage dann einmal ein Scheiß! tut mir leid. Ja, ich finde es einfach grauenhaft. Und da werden so viele Leben zerstört.
1: Und da merkt man ähm, dann halt auch wieder, wie es immer noch einfach, ähm, gerade auch in Deutschland, diese komische Verwurstelung zwischen Religion und Staat gibt. In Frankreich zum Beispiel wäre das hundertprozentig anders. Ähm, dass nicht einfach äh, die, die Bundesregierung sagt so, hallo, stopp, katholische Kirche, ihr habt die Scheiße gebaut und wir kümmern uns jetzt darum, was hiermit passiert.
0: Und die sagen dann, ne, macht, mhm. macht ihr das mal, macht ihr das mal selbst. Mhm. Ihr könnt es schon. Angeblich, angeblich sind wir ja auch säkulär, ne, angeblich, aber ich glaube, sind hatten wir sind das, das doch letztens, nee ich glaube, Frankreich ist das einzig, eins der einzigen Länder, das mhm. wirklich säkulär ist. Ja. No. No. Wir tun nur so, auf dem Papier, glaube ich, es sieht das nicht ganz anders aus. Ja, das ist eine düstere Folge irgendwie, oder? Eigentlich und hat sie schon angefangen. Hat eigentlich gut angefangen. Ja, und. es
1: gab ähm, Tod und Auferstehung und Vergewaltigung und Geburt. Es ist alles dabei. Ein oh einziger ähm, ja. Circle of Life ist das heute.
0: <lacht> Vielleicht sollte man eine Trig Triggerwarnung mit rausschicken. <lacht> Blasphemie. Triggerwarnung, Trigger Blasphemie. Äh, sexualisierte Gewalt <lacht> <lacht> Blut, äh, Blutrausch und äh, äh, und Geburt
1: Ja, Scheide gab es auch, stimmt Gott, genau. ganz schön viele schwarze Balken müssten wir hier haben
0: Piep Wir können die hm. ganze Folge piepen <lacht> Naja, so ist das halt manchmal
1: Ja, es kann ja auch nicht immer alles lustig sein
0: Nee, vor allen Dingen nicht an Ostern.
1: Nee, finde ich auch ehrlich Sinne? gesagt... frohe
0: Ostern, dicke, dicke Eier. Eier. <lacht> ja,
1: frohe Ostern, dicke Eier. Nachträglich. Kann man nachträglich frohe Ostern wünschen? Das ist auch ein bisschen komisch, ne?
0: Habe ich letztens gemacht. Es hat mir irgendjemand noch eine Nachricht geschrieben, die hat gesagt, ja, oder verspätete, verspätete frohe Ostern oder nachträglich, habe ich, glaube ich, gesagt. Ja. <lacht> ja.
1: Naja. ja, ähm, Katja, hast du ähm, hast du ein Wort der Woche für uns?
0: Ja, habe ich. Also ich habe hier so eine äh, äh, eine Mischung aus. Also ich habe hier so ein paar äh, Sätze, die liebe ich ja eigentlich immer. Ne? Ich weiß aber nicht, mhm. ob wir das schon mal hatten. Das ist so. Äh, ähm, warte ist es genau so, äh, so wenn man wenn man was bereut kann man so sagen also ich bin ich bin peinlich berührt ich bereue das mhm. dann sagt man maili ein also ich habe ich habe kein auge okay <lacht> so sagt man so sagt man quasi äh, ich, ich bin peinlich berührt oder ich, bere, ich bereue äh, etwas da sitzt Aha. eine taube da sitzt gerade eine Taube auf meinem Fenster und macht, die hat bestimmt eine Nachricht geschickt <lacht> wir haben einen Freund, der hat sein Handy ähm, der hat alles, alle Möglichkeiten äh, abgeschaltet dass wir ihn kontaktieren können und äh, jetzt äh, machen wir immer so Witze wenn wir Tauben sehen, dass macht die bestimmt eine Nachricht geschickt hat Ja, genau, aber zurück zu dem was ich sagen wollte ein, also ich habe kein Auge oder es gibt kein Auge bei mir. Bedeutet, ich bereue etwas. Ich fühle, ich bin, ich bin, also es ist mir peinlich.
1: Mhm. Lustig.
0: Ich ja, habe kein cool. Auge. Ich weiß zwar nicht genau, ja, ich weiß nicht genau, warum das was mit dem Auge zu tun hat, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen so, ich kann dir nicht in die Augen schauen, könnte sein.
1: Oder vielleicht, ich habe es einfach nicht gesehen, was ich da mache.
0: Ja, vielleicht auch. Ja. Kann sein. Ja, Vielleicht das auf jeden Fall auch, Es gibt
1: ja auch, ähm, wenn, wenn ich dich um was bitte und du sagst, ja klar mache ich das, für dich mache ich doch alles, dann kannst du auch sagen, Min Ayuni, also von meinen Augen. Mhm. Vielleicht hängt das auch ja. irgendwie zusammen. Kann sein. Ja. Augen sind auf jeden Fall wichtig und lustigerweise ist äh, der Zong der Woche, hat auch was mit Augen zu tun, der heißt Nurelein.
0: <lacht> ah, von das Licht der Augen.
1: Genau, äh, des Auges, von einem Auge nur ja. komischerweise. Ähm,
0: ja. Das
1: ist von Namer Diab, das ist einer der bekanntesten ähm, arabischsprachigen Sänger überhaupt aus Ägypten. Und äh, das Lied ist von, ich glaube, 96, ist also schon relativ alt und laut Wikipedia ist er derjenige, der den ähm, mediterranen Musikstil quasi erfunden hat. Was auch immer das heißen soll. Es ja. ähm, hat so ein okay. bisschen, so wie man sich vorstellt, so eine Gitarrenmusik aus ähm, Andalusia oder irgendwie sowas, so, in so ein eine Gitarrenmusik mit arabischem Gesang ja. dazu. Ähm, es cool. hat westliche ähm, ähm, Elemente, es hat die arabische Sprache, darum vielleicht mediterran ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Lied und ja, bisschen schleimisch aber ganz süß
0: Habibi, ja. Habibi Habibi, Nein! Ah, das kenne ich, das ist wirklich ja, das ganz ist cool klar. Ja. ja klar kenne ich das ja,
1: kommt in die Liste findet ihr bei Spotify sing. Yalla Habibi vodka. Ja. singt ihr
0: das auch mit der Frau der wie du?
1: na klar <lacht> <lacht> mit der Rindfleischstimme heißt das.
0: <lacht> ja. Ja, oder mit der Shakira Stimme, ne?
1: Ja. Nein, der hat eigentlich keine keine Rindfleischstimme. Stimmt nicht. Nein. Das war meine freie Interpretation. Nee, das es
0: schön. Mhm. Ja. Ja gut, dann.
1: Sag ja, ich also, Kuss
0: aufs Auge.
1: Kuss aufs Auge, wir schließen euch in unsere Gebete ein und Genau. und teilen oh Gott, unsere Hostie mit, mit beendet. Euch. Genau.
0: Geh geh mit Gott, aber geh. Amen. Amen, ne? Tschüss.
1: Ciao. Trees.
0: No. Grafot Bomele. Wow. People Market Party. Yalla,
1: Habibi.